0: Bayern 2, Zeit für Bayern. Bayern genießen.
1: Unsere September-Ausgabe von Bayern genießen steht unter dem Motto Schlecht und Schlicht. Und zu der begrüßt sie Christine Gaub. Ja, konnten die sich denn nicht entscheiden, fragen sie. Schlecht und schlicht, das hat doch nichts miteinander zu tun. Was schlicht ist, ist ja beileibe nicht unbedingt schlecht, eher im Gegenteil. Ja, und da haben sie natürlich völlig recht. Der Grund, warum wir die beiden Begriffe zusammen für diese Sendung gewählt haben, ist schlechterdings, schlecht und schlicht haben denselben Ursprung, haben eigentlich mal dasselbe bedeutet. Was, das hören Sie gleich. Erstmal verspreche ich Ihnen schlichtweg sieben gute Geschichten aus allen bayerischen Regierungsbezirken. Da staunst nicht schlecht. Fischleder zum Anziehen aus Fichtach. Gar nicht schlecht. Zero-Waste-Küche aus München. Schlichtes arme Leuteessen. essen Die Zahmede aus der Rhön. Schlichtes Bauen. Die größte mittelalterliche Schaubaustelle Europas in Bernau. Außen schlicht, innen üppig: die Markgrafenkirchen im Raum Bayreuth. Würden wir beim Spazieren schlicht übersehen, wie eine Mittelfränkin Natur in Kunst wandelt. Natürlich krumm und bucklig, Wildholzmöbel aus dem Ostallgäu. Da kennst mir aber schlecht. Ja, das war ein schlechtes Bohnenjahr. Na, das passt jetzt ganz schlecht. Wir benutzen das Wort schlecht heute meist im Sinn von nicht gut, minderwertig, verdorben. Das war früher ganz anders. Schlecht hat sich genauso wie das Wort schlicht aus dem althochdeutschen Sled, Slied entwickelt. Und das hat man gebraucht, wenn etwas schleichend, geschmeidig, eben und glatt war. Dann verwendete man schlecht im Deutschen eine Zeit lang im Sinn von einfach. Das hatte da aber noch keinerlei negative Konnotation. Es war schlechterdings gut, schlicht gut, eben einfach. Erst im 17. Jahrhundert trennte es sich. Das Wort schlicht bezeichnet weiter das Einfache. Schlecht wird dann verwendet wie heute, benennt also negativ etwas nicht Gutes. Nur mehr in manchen Redewendungen findet sich noch die alte, neutrale Bedeutung von schlecht, etwa in recht und schlecht, schlechthin oder eben schlechterdings. Manchmal ist auch das vermeintlich Schlechte das Gute. Die Haut vom Fisch zum Beispiel. Ist oft der Rest auf dem Teller, glipprig, glitschig. Und jetzt kurz, Kopfkino, stellen Sie sich vor, Sie tragen ein Kleid aus eben dieser Fischhaut. Pfui, Deifi, sagen Sie? Vielleicht gleich nicht mehr. Denn die Haut von Fischen lässt sich, wie die von Rindern oder anderen Tieren, genauso zu Leder gerben. Ist aber dann ganz leicht und glatt. Und da wären wir wieder bei der alten Bedeutung des Wortes schlecht, eben glatt, gleitend. Folgen Sie uns ins Fischlederhaus. Das steht nicht irgendwo am Meer, sondern mitten in Niederbayern, in Viechtach im Bayerischen Wald.
2: Also, bin ich bereit.
3: Anna Donkans sitzt an seiner Nähmaschine. Durch seine Finger gleiten lange, flache Streifen, leicht keulenförmig, in beigen, weißen oder braunen Farbtönen. Es ist Fischleder, also die Haut von Fischen, die er gegerbt
4: hat. Fischhaut. Ich habe, sage ich ganz ehrlich, auch gewisse Vorbehalte erstmal gehabt. Ich habe zwar passionierte Angler in der Familie, aber da denkt man an Fisch und das, das Schleimige, das Kalte, das Nasse. Und dann sagt damals, dann kannst du mir fass es an.
3: Damals, das war vor rund 20 Jahren, als der Mann aus
4: Sibirien in den
3: Bayerischen Wald gezogen ist und in Viechdach sein Fischlederhaus aufgemacht hat. Die Stadt war offen für die ungewöhnliche Idee und Monika Häuselmeier, die sich hier um Tourismus und Kultur kümmert, bald mehr als überzeugt von dem ungewöhnlichen Material.
4: Es war dann sogar so weit bei einer Modenschau. Ich habe dann selber eine Fischlederkorsage getragen. Wenn mir das 2004 jemand gesagt hätte, hätte ich dem wahrscheinlich einen Vogel gezeigt: Fischleder, oh, ich ziehe doch kein Fischleder an. Es ist ein sehr, sehr angenehmes, ästhetisches Produkt, das sich auch gut anfühlt
5: auf der Haut.
3: Anatoll Donkan zieht einen großen Umhang an, aus hellem Fischleder.
2: So, und solche Kleider hat früher meine Vorfahren gehabt, ja, und Lederhose und so weiter, die Nanne.
3: Nanai, so heißt ein kleiner Volksstamm in Sibirien, der hat in früheren Jahrhunderten Kleidung, Zelte, sogar große Segel für die Boote aus Fischleder hergestellt. Die Nanai nutzten dafür vor allem die Lachse, von denen alljährlich Tausende zum Leichen im Fluss Amur vorbeischwammen.
2: Zweimal pro Jahr Sommer- und Herbstlachse. Und dann sich große Exemplare beiseite angelegt und enthäutet und dann aus dem Haut später wenn der Lachsaison vorbei ist, Leder hergestellt.
3: Das Problem, auch die Nanai selber wissen schon lang nicht mehr, wie man eigentlich die Haut von Fischen gerbt. Anatol Donkan, der während der Perestroika unter Gorbatschow anfing, Kunst zu studieren und Schamanenfiguren zu schnitzen, wollte es aber unbedingt wieder herausfinden.
2: Ich habe hunderte von Experimenten gemacht. Die Fischer hat mir Haut mitgebracht. Oder zum Beispiel diese Kombinat in Vladivostok hat mir verschiedene Konserven hergestellt und dann habe ich gefrorene Fische von Kamtschatka oder sowas und heute immer Versuch weiter weiter machen aber kein Leder.
3: Er ging weg aus Russland, arbeitete für das Völkerkundimuseum in Wien, das historische Fischlederexponate im Depot hatte, machte Kunstausstellungen und lernte schließlich den Eigentümer einer Zuchtlachsfabrik im Bayerischen Wald kennen. Der war angetan von der Idee, die Haut der Lachse nicht mehr wegzuwerfen, sondern eventuell nutzen zu können. Anatol Donkan perfektionierte seine Gerbmethode. Wie er es heute genau macht in den Räumen unter seinem Atelier in Viechdach, das verrät er nicht. Aber er nutzt vor allem drei Pflanzengerbstoffe, Kastanie, Mimosenbaum und die Früchte des Tarabusches. Deshalb riechen die Gegerbten heute, die bei ihm in Regalen stapelweise
4: übereinander liegen, auch nicht mehr nach Fisch. Es riecht nach sehr viel Natur. Ich kann das jetzt nicht mit etwas anderem vergleichen. Es ist aber auch nicht der Ledergeruch, den man jetzt zum Beispiel hat. Wenn man jetzt an jemanden dran ist, ja eine klassische Lederjacke aus Rindsleder, Ziegenleder. Es ist feiner, es erinnert an Wald, aber ich sehe mich jetzt nicht mit der Nase am Meer stehen.
3: Handtaschen, Gürtel, kunstvollen Schmuck. So etwas näht der 67-Jährige aus dem Fischleder, das man auch einfärben kann. Rot, grün oder blau zum Beispiel mit Pflanzenfarben.
6: In Fichtach
3: kennen viele die schönen Sachen aus dem Fischlederhaus.
6: Es ist so ein bisschen gemustert, ja, ähnlich ein bisschen wie Schlangen, diese Schuppenmuster halt. Exotisch hat, ne? Fisch, Wassertiere.
7: Ich habe Interesse an ja, kulturellen Sachen anderer Völker und schön gefertigt und schön anzuschauen.
6: Ich habe einen maman gekauft vor vielen Jahren und
8: der ist noch wunderschön wie am Anfang, obwohl er also immer im Einsatz ist. Einmalig und robust. Die
3: gegerbte Haut ist erstaunlich stabil und trotzdem fast so geschmeidig wie Samt. Längst nutzt Anatol Donka nicht mehr nur Lachse, sondern auch andere Fischarten, zum Beispiel den Stör.
2: Wunderschön, weil der Stör hat diese ganz knochenartige Platten, ja? Und schauen Sie, wie fossil, ja.
3: Aus Wildnis und Natur wird kein Fisch entnommen für das Leder. Anatol Donka nutzt ausschließlich die Häute von gezüchteten Fischen aus der Aquakultur, ganz bewusst und auch beim Stör. Da bekommt er die Häute von Kaviarherstellern und macht aus einem Abfallprodukt wieder was
4: Schönes. Die Kreationen sind einfach wirklich auch sehr, sehr stylisch und entsprechen absolut der Zeit, es wird nichts weggeschmissen, es wird nichts künstlich produziert, sondern man verwendet Naturprodukte, die sonst irgendwo im Abfall landen
1: würden. Renate Rossberger über das gegerbte Fischleder aus Viechtach. Wer neugierig ist, Bilder davon gibt's im Netz auf unserer Bayern-Genießen-Seite auf Bayern 2. Hier im Radio bleiben wir erstmal beim Thema Retten, was sonst im Abfall landet. Gleich mehr zur No-Waste-Küche. gelbe Rübe, schrumpelig, der Salat hängt schon arg in den Seilen, daneben der abgelaufene Joghurt. Beim Blick in den Kühlschrank wieder der Gedanke, das muss in den Müll, ist schlicht schlecht. Nix da, sagen Lebensmittelretter und Zero-Waste-Köchinnen. Sie wissen, eigentlich wird kaum was wirklich schlecht. Es braucht nur Mut und die richtigen Rezepte. Dann kann man das, was andere wegwerfen, tatsächlich genießen. Und das geht nicht nur daheim in der Küche, sondern sogar im Gasthaus. Tanja Gronde war in München unterwegs. Eine
8: Wurflänge vom Münchner Hauptbahnhof entfernt, zwischen Kebab und thai -Food, hat Katrin Weschekolo ein Café aufgemacht. Mit Frühstück und Mittagstisch. Das Charlie und Lars, benannt nach den kleinen Eisbären. Denn es geht ihr auch darum, die Welt der Eisbären zu retten. Ihre Mission, keinen Müll machen und trotzdem fein essen können.
9: In meiner zweiten Elternzeit bin ich von Kaffee zu Kaffee gegangen und habe gedacht, was die da an Mengen an Müll rausschleppen, nicht nur Verpackungsmüll, sondern auch was die Gastronomen an Müll produzieren, das muss anders werden, das muss sich verändern. Und dann habe ich eineinhalb Jahre geplant, überlegt, wie kann ich dazu einen Beitrag leisten und wie kann ich aus meiner kleinen Welt da was verbessern. Und eigentlich habe ich immer gedacht, nee, Gastronomie auf gar keinen Fall. Ich will die dauernd Gläser putzen, aber ich habe sie ja trotzdem gemacht.
8: An diesem heißen Sommertag ist das Café fast leer. Eine Besucherin lässt sich Brot mit Aufstrich schmecken.
1: Toll, also weil es natürlich auch sehr, sehr gut schmeckt und man bemüht sich dann schon mehr so in die Richtung äh, auch mal was zu probieren.
8: Aufstriche sind der Klassiker der Küche hier. Aber keinen hippen Avocado-Smash, stattdessen saisonal
9: regional. Also wir haben zum Beispiel Spinat Feta Smash mit Chili. Wir haben eins unserer Lieblings, war rote Bete aufstrich. Der hat einfach super frisch mit Meerrettich, frischen Meerrettich, super geil um die Ecke kommt. Karottenaufstrich, das ist eigentlich immer so unser Highlight. Den haben wir sehr oft auch mit rote Linsen aufgepeppt. Sowas fürs Auge mit Farbe und aber auch für den Gaumen. Die Gerichte kosten je nach Größe
8: zwischen 7 und knapp 16 Euro. Aus altem Brot werden Brotchips gemacht oder Croutons für die Suppe. Von der Karotte kommt alles auf den Tisch oder in den Topf. Schlecht wird hier nichts, heißt es.
9: Karotte, ja klar, das Karottengrün kann man essen. Oh, da sind sogar richtig viele Vitamine drin. Oh, da waren ganz viele Leute überrascht. So, hä, kann ich essen? Da schmeiße ich seit Jahren weg. Gebe ich dem Hasen, gebe ich dem Hund. Nee, kann man essen und ist einfach total lecker. Und kann man dann als Pesto oder einfach in den Salat sich reinmachen. Und da haben wir auch natürlich auch einen relativ geringen Wareneinsatz, weil wir einfach auch nichts wegschmeißen müssen. <lacht>
8: Kompromisse geht die gelernte Hotelkauffrau Katrin Weschekolo trotzdem ein mit ihrem neunköpfigen Team. Es gibt zum Beispiel Kaffee. Oder auch Kichererbsen. Beides ja eben nicht regional. Doch Kaffee ist der Türöffner für ihre Mission Und die Kichererbsen seien gute Bodenverwerter. Und sogar Bananenschalen werden weiterverwendet. Übrige Salatblätter, wach, gezaubert. Einfach wässern und dann über Nacht in ein feuchtes Tuch legen.
9: Und wenn es ganz schlimm ist und du sagst, oh nee, weil am Ende ist es ja auch nur, mein Auge findet es eklig, genau, kannst du die auch einfach als Smoothie verarbeiten mit Gurke, ein bisschen Apfel, Sellerie und dann siehst du nicht mehr, aber schmeckt. Inspiriert hat sie auch das Projekt Community
8: Kitchen in München-Neuperlach. Hier am östlichen Stadtrand der Millionenstadt gibt es Hochhäuser, Sozialwohnungen und auch Armut. Hier gibt es aber auch Essen für weniger Geld aus geretteten Lebensmitteln. In einer Immobilie, die Ende 2024 abgerissen werden soll, kochen rund 30 Leute aus unterschiedlichen Ländern Mittagessen aus dem, was sonst in der Mülltonne landen würde, erzählt Nathalie Gart aus dem Team.
10: Wir klettern nicht in den Container. Das ist oft das Erste, was die Leute denken. Nein, wir retten direkt bei den Erzeugern, wir retten beim Großhandel, also relativ weit oben in der Lieferkette. Also tatsächlich ja, weit, weit, bevor es überhaupt beim Endverbraucher ankommt. Und retten bedeutet im Endeffekt ja, mehrmals pro Woche, dass wir dorthin fahren und eben palettenweise Lebensmittel dort abholen. Und es sind keine Lebensmittel, die irgendwie ja, schlecht, verdorben, was auch immer sind. Es sind einfach Lebensmittel, die über sind und die eben aus verschiedenen Gründen dann in der Tonne landen würden, wenn wir sie nicht abholen würden.
8: Anfangs telefonierten sie den Unternehmen hinterher, ob es Lebensmittel zum Retten gäbe. Mittlerweile kommen die Unternehmen auf die Großküche zu.
10: Das ist halt das super Coole, dass wir dann auf einmal eine E-Mail von einer Molkerei bekommen. Hey, wollt ihr nächste Woche 45 Paletten Joghurt von uns retten? Und dann müssen wir natürlich auch erstmal überlegen, weil wir können auch keine 45 Paletten Joghurt verarbeiten oder überhaupt gebrauchen. Aber wir verteilen die dann natürlich weiter. Also wir haben super viele Kooperationspartner, mit denen wir eben zusammenarbeiten. Und ja, wir versuchen es dann einfach möglich zu machen und das zu retten.
8: Lebensmittel retten, alles verwenden, keinen Abfall verursachen, egal ob organisch oder nicht, das sei Klimaschutz. Da sind sich die beiden Frauen einig. Und es geht ja auch darum, die Welt zu retten und zu genießen. Diese Idee wollen beide hinaustragen. Es ist eigentlich auch nur ein kleiner Schritt aus der Bequemlichkeitszone, wenn man ehrlich ist, das zu essen, was da ist. Und zwar alles davon. Geht sogar im Winter, schwärmt Katrin welsche kolo trotz
9: Kohlzeit. Wir sind gerade dabei, Kohl mal neu zu denken. In irgendwie Sandwiches als Coleslaw mit verschiedenen Gewürzen, vielleicht auch mit Rosinen. Mal schauen. Ich glaube, da werden wir schon was finden.
1: Mit Kreativität gegens Wegwerfen. Charlie und Lars und die Community Kitchen in München. Nichts schlecht werden lassen, was Gastronomen in München wiederentdecken, wussten unsere Großeltern schon lang. Sie kannten Rezepte, wie man auch in schlechten Zeiten mit wenig Zutaten was Ordentliches auf den Tisch bekommt. Ob eine Brotsuppen etwa oder Hirterstecken im Bayerischen Wald, das sind gebackene Kartoffelnudeln. Kartoffeln waren generell in ärmeren Regionen meist vorhanden, auch in der rhön dem Mittelgebirge ganz im Norden Bayerns im Dreiländereck von Bayern, Hessen und Thüringen. Da war und ist die Kartoffel Grundlage der sogenannten Röner Zamede, ein schlichtes Gericht, ein wenig in Vergessenheit geraten, aber einige Köchinnen und Köche auch in Unterfranken wissen noch, wie man sie zubereitet.
11: Also ich habe schon mal vorbereitet diese Kartoffeln hier. Wir sind jetzt gar.
12: Wilfried Baus steht in der Küche vom Hotel Sonnentau in Fladungen in der Rhön, der nördlichsten Stadt in Bayern. Weiße Kochjacke, blaue Schürze. Er nimmt den großen Topf mit den gekochten Salzkartoffeln und gießt das Wasser vorsichtig ab.
11: Lass aber noch einen halben Liter Wasser drinnen. Dann wird einfach Mehl drüber gestäubt. Das lassen wir jetzt durchstoppen.
12: Den Topf lässt er etwa zehn Minuten stehen. Währenddessen schnappt er sich eine große großeiserne Pfanne und eine Schüssel mit Speck schon in kleine Würfel
11: geschnitten. Wir machen etwas Öl rein und dazu Bauchspeck. Den lassen wir schön ausgehen, dass es schön knusprig ist. Und in der Zeit schneide ich noch ein paar Zwiebeln. An Zwiebeln braucht man auch nicht zu sparen. Und es gibt auch noch mal so einen kräftigen Geschmack. Schon eher ein bisschen grob hacken, ne? Das brät ja auch mit.
12: Die Pfanne ist jetzt richtig heiß und die Speckwürfelchen werden kross angebraten.
11: So, jetzt gebe ich die Zwiebeln dazu, dass die schön anschwitzen, ja.
12: Der Duft nach Speck und Zwiebeln breitet sich in der Küche aus. Die anderen Köche, die gerade das Mittagessen fürs Restaurant vorbereiten, schauen schon ganz neidisch. Zu ihrem Senior-Koch Wilfried Baus. Der 63-Jährige ist erst vor ein paar Wochen in den Ruhestand gegangen, hilft aber immer wieder aus. Er ist einer der wenigen Köche in der Rhön, die sich noch mit alten Gerichten wie der Zahme der auskennen raus rührt die Zwiebelspeckmischung mit einem Holzlöffel um und schwenkt die schwere Pfanne immer wieder mit einer Hand.
11: Meine Oma hat früher in einen Topf gemacht. Das kann man nicht so gut schwenken.
12: Baus kommt aus Reichenhausen in der Thüringer Rhön, nur ein paar Kilometer von Fladungen entfernt. Jetzt geht's zurück zu den Kartoffeln. Machen wir mal den Topf auf, die Deckel runter.
11: Ja, es so, richtig raus. So sieht gut aus. Ja, jetzt nehmen wir das Rührgerät und machen die Masse.
12: Seine Oma hat die Masse aus Kartoffeln und Mehl früher mit einem großen Holzlöffel verrührt. Aber das ist ganz schön anstrengend, deshalb greift Baus heute auf den Mixer mit Knethaken zurück. Mehrere Minuten verrührt er die Mischung, bis ein sehr fester, hellgelber Kartoffelbrei entsteht. Die Zahmede ist ein typisches Rhöner Gericht. Früher eigentlich ein arme Leute essen Kartoffeln und Mehl hatten die Menschen eigentlich immer. Und sie haben auch ihre Reste verwertet, sagt Klaus Reder, Volkskundler und Heimatpfleger im Bezirk Unterfranken.
13: In der Rhön, die ja immer eigentlich eher ein Notgebiet war, weil die Böden halt nicht so viel hergegeben haben, war die Kartoffel schon lange ein Notessen, ein Grundnahrungsessen. Man hat auch so gekocht, dass was übrig ist, weil man hat ja nicht so viel Energie gehabt, sondern man hat einen großen Topf Kartoffeln hingestellt. Und was überhaupt nicht mehr zu essen war, das haben dann die Schweine gekriegt.
12: Und so sind eben auch Gerichte wie die der entstanden. Gerichte, die wenig kosten, in einer Region, die früher eher arm war.
13: Man kann eigentlich eine Karte zeichnen der Bodenbonität und der Gerichte, die auf den Tisch kamen.
12: Heißt also, wenn eine Region wie die Rhön früher keinen guten Boden hatte, dann war es auch schwieriger, Landwirtschaft zu betreiben. Die Menschen mussten das essen, was es gab. Kartoffeln zum Beispiel. Fleisch konnten sie sich kaum leisten.
13: Deswegen gab es ja manchmal, dass nur die Väter was gekriegt haben und die Kinder nicht. Also Fleischkonsum war ein Luxus.
12: Der Speck in der Zahmete war also damals auch eher Luxus. In dem Gericht konnte eigentlich alles landen, was die Menschen gerade hatten.
13: Einfach zusammengewürfelt, alles zusammengeschmissen in die Pfanne, was so da war. Manchmal mit Zwiebeln, manchmal ohne Zwiebeln. Es war sinnlos und Geldverschwendung und auch an der Schöpfung kein gutes Werk, wenn man Lebensmittel nicht weiterverwertet.
12: Und so gibt es die unterschiedlichsten Rezepte, die noch über die Jahre überliefert sind. Mal mit Speck, mal ohne, mal mit Kümmel, mal mit Gemüse oder Sauerkraut. Zurück in die Küche vom Hotel Sonnentau in Fladungen und zu der heißen Masse aus Kartoffeln und Mehl im Topf. Mit einem Teigschaber nimmt Koch Wilfried Baus kleinere Portionen aus dem Topf und lässt sie auf einem Blech auskühlen. Diese Masse kommt nun zum Speck und den Zwiebeln in die Pfanne.
11: So wird das da reingezupft.
12: Kleine Stückle einfach.
11: Und das lässt man dann auch schön anbraten, schwenkt es drin und fertig ist es schon. So, bitteschön.
12: Mm. Es ist sehr weich innen, fluchig. Ja, und der Speck gibt halt echt den Geschmack. Ne?
11: Man könnte dieses Gericht auch durchweg als vegan bezeichnen. Da lässt man den Speck weg, nur ein bisschen Öl, Zwiebel und isst ein schönes Gemüse dazu, wäre genauso.
12: Nadine Stettler aus dem Service des Restaurants kennt das Gericht mit Speck noch aus ihrer Kindheit. Da kommt die Pfanne einfach auf den Tisch. Jeder bekommt seine Tasse Milch oder halt Kakao, jeder wie er es mag. Und dann wird aus der Pfanne raus, halt im Prinzip mit der Gabel in den Kakao oder in die Milch reingetaucht und dann gegessen. Bei Kakao, das also ist ja süß eigentlich dann ja. zum Speck. das ist okay. Dann. Ja, das ist eine gute Kombi auf jeden Fall bei uns. Also als Kindern haben wir es eigentlich nur mit Kakao und dann mit dem Alter dann nur noch mit Milch. So variieren also nicht nur die Rezepte, sondern auch die Beilagen. Offiziell auf der Speisekarte steht die Zamette übrigens nicht. Aber für Menschen, die dieses besondere Röner gericht mal probieren wollen, da schält Koch Wilfried Baust gerne mal Kartoffeln und heizt seine Pfanne an.
1: Die Röner Zammede, ein schlicht gutes Gericht. Christiane Scherm hat uns damit den Mund wässrig gemacht. Smart Home klingt doch super, wenn mit einem Klick oder Wisch, Fensterläden, Kühlschränke, Heizung oder was weiß ich nicht noch alles, automatisch wie gewünscht aufgehen, runterfahren, anspringen, naja, oder eben nicht. Mei, das sind ja noch Methoden wie aus dem Mittelalter, würden Technik-Freaks zu dem sagen, was wiederum andere mit Begeisterung wiederentdecken. Bauen mit Lehm oder Dämmen mit Hanf. Wir können nur staunen, wie Baumeister früherer Zeiten mit einfachsten Mitteln und Materialien prachtvolle Kathedralen und Tempel errichten konnten. Im Geschichtspark Bernau-Tachow an der bayerisch-tschechischen Grenze erproben Archäologen und Handwerker genau solche alten Bautechniken. Auf der größten mittelalterlichen Schaubaustelle Europas suchen sie nach Wegen, wie wir diese Methoden auch heute wieder nutzen können.
14: Wenn der LKW abgekippt hat, fängt bei uns das Mittelalter an. Da kommen die Steinmetzen, kraxeln auf den Steinen rum, hauen Löcher rein, setzen Eisenkeile, spalten die Steine auf eine grobe Form. Da kommen es hier auf den Behautisch, wo wir jetzt stehen. Und dann werden die schön zugearbeitet, dass
15: sie eine richtig schöne Fläche haben. Und dann kann die erst vermauert werden. Robert Meus ist selbst ein gelernter Steinmetz. Im Geschichtspark Bernau-Tachow leitet er eine der wohl ungewöhnlichsten Baustellen in Bayern. Auf dem Gelände des Archäologischen Freilichtmuseums errichten Meus und seine Kollegen eine kaiserliche Reisestation. Ein Anwesen wie im 14. Jahrhundert Hergestellt ausschließlich mit Werkzeugen und Materialien, wie es sie schon vor 700 Jahren gegeben hat. Damals wird das Deutsche Reich von Kaiser Karl IV. regiert. Er kommt regelmäßig in Bernau vorbei, denn die Stadt liegt an der goldenen Straße von Nürnberg nach Prag. Damit der Kaiser und sein Gefolge standesgemäß logieren können, werden entlang der Goldenen Straße eigene Rasthäuser errichtet. Kleine Paläste mit Gesindehäusern, Stallungen und Kapelle, stets eingefasst von einer mächtigen Steinmauer. Vor fünf Jahren haben sie in Bernau damit begonnen, eine solche Reisestation nachzubauen. Das Freilandmuseum ist ein Verein. Das Geld für den Betrieb und die archäologischen Experimente wie die Mittelalterbaustelle kommt unter anderem von Bund, Land und der EU.
14: Wir haben hier keine Hilfsmittel wie eine Bohrmaschine oder Druckluft. Das gab es im 14. Jahrhundert noch nicht. Hier ist es halt wirklich so, da machen wir mit Hammer und Meißel direkt kleine Kerben aus dem Stein raushauen, Keile setzen, die Steine alles per Hand spalten, per Hand transportieren,
15: aufladen, setzen. Das ist halt reine Handarbeit. Auch sonst gelten strenge Regeln auf der Mittelalterbaustelle. Das Holz, die Steine und alle anderen Baumaterialien dürfen nur aus einem Umkreis von maximal 50 Kilometern kommen. Alle Werkzeuge, die die Handwerker verwenden, müssen sie selbst anfertigen in ihrer eigenen Schmiede. Und noch einen Werkstoff produzieren Mäus und sein Bautrupp vor Ort.
14: Hier drin stellen wir den Stoff her, wo auch früher schon Burgen, Schlösser gebaut worden sind. In diesen Ofen brennen wir Kalk. Eine sehr anstrengende Arbeit, denn wir müssen drei Tage und drei Nächte rund um die Uhr an den Ofen sitzen und circa alle 20 Minuten muss da nachgelegt werden, nachgeheizt werden, bis der Kalk komplett durchgebrannt
15: ist. Der Brandkalk aus diesem Ofen ist der wohl vielseitigste Werkstoff, der den Mittelalter Bauarbeitern zur Verfügung steht. Sie verwenden ihn als Wandfarbe, mischen damit ihren Mörtel an oder stellen daraus Holzleim her. Das umfangreiche Wissen, das sich Archäologen und Handwerker auf der Mittelalterbaustelle angeeignet haben, soll aber auch den Praxistest in der Moderne bestehen. Und deswegen gibt es jetzt eine zweite Baustelle auf dem Gelände des Freilandmuseums. In Sichtweite zum mittelalterlichen Königshof entsteht ein kleines Feriendorf. In den vier Häusern sollen ab kommendem Jahr Besucher des Geschichtsparks übernachten dürfen. Mit dem Projekt soll der Beweis geführt werden, dass viele Techniken aus dem Mittelalter immer noch zeitgemäß und den heutigen Methoden mindestens ebenbürtig sind.
14: Die Häuser sind top gedämmt, es kommt der Ofen rein, es ist Warmwasser drin, alles wie man es modern kennt. Denn wir wollen zeigen, man kann ökologisch und regional bauen, aber man muss nicht
15: wieder ins Mittelalter zurück. Die Experimentierfreude der Baumeister von Bernau ist der Fachwelt nicht verborgen geblieben. In dieser Woche hospitiert eine Gruppe von Architekturstudierenden aus Karlsruhe auf der Baustelle für das Feriendorf. Für die jungen Leute eine einmalige Erfahrung, sagt ihre Professorin Rosemarie Wagner.
6: Weil die kennen ja dann immer die ganzen Dampfbremsen und Folien und die Fenster werden mit Schaum eingeklebt. Das gibt hier alles gar nicht. Das sind ja alte Lösungen, die jetzt auf neu interpretiert sind. Und jetzt sind sie tatsächlich dabei, auch mal mit den Baustoffen zu arbeiten und natürlich auch ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was es für ein Aufwand noch ist.
15: In Bernau bekommen die angehenden Architekten einen Eindruck, wie naturverträgliches Bauen in der Zukunft aussehen könnte.
6: Es gibt eigentlich keine Baustellen, die so nachhaltig bauen wie jetzt hier. Also ausschließlich mit Naturbaustoffen. Und ohne Kunststoffe. Und das ist eine Seltenheit. Und die Studierenden haben natürlich hier die einmalige Gelegenheit, im Studium sich mit einer Bauweise auseinanderzusetzen und die kennenzulernen, die für uns natürlich auch in Zukunft viel wichtiger wieder werden wird.
15: Wir gehen noch einmal zurück zur Schaubaustelle für die mittelalterliche Reisestation. Nach fünf Jahren Bauzeit ist eigentlich noch nicht viel zu sehen. Lediglich das Gesindehaus steht. Von der mächtigen Steinmauer, die das 1200 Quadratmeter große Gelände später einmal umfassen soll, existiert nur ein kleiner Abschnitt. Mit 20 Jahren Bauzeit kalkulierte man zu Beginn des Projekts. Der Zeitplan ist längst Makulatur. Die Forschungsarbeit auf der Suche nach den alten, schlichten Methoden und Werkstoffen hat Zeit gekostet, sagt Robert Meuss.
14: Bei so einem Bau kommen so viele Probleme dazu, wo man halt vorher nicht gerechnet hat. Bei uns ist nicht das Ziel die Fertigstellung, sondern der Bauprozess an sich selber.
15: Aber eines würde Robert Meuss trotzdem gerne schaffen.
14: Sagen wir es einmal so, ich hätte schon gern, wenn ich in die Rente gehe, dass ich im Innenhof eine äh, Abschiedsparty feiere. Ich hätte jetzt nur so an die 25, 27 Jahre sowas zum Arbeiten und da wäre schon schön, wenn man da dann drin feiern könnte.
1: Die Reformation wollte dem üppigen katholischen Bayern Schlichtheit entgegensetzen. In einem Schweinestall kann man genauso gut Gottesdienst feiern, soll Luther gesagt haben. Da bräuchte man keinen prunkvollen, besonders heiligen Ort. Trotzdem wurden gerade in Oberfranken vor etwa 300 Jahren ganz besonders aufwendig gestaltete lutherische Kirchen gebaut. Die Magrafenkirchen. Und bei denen sollte man sich nicht täuschen lassen von eher schroffen Fassaden, was sich da hinter den dicken, unscheinbar schlichten Sandsteinmauern verbirgt, hat Anja Bischof bestaunt. St. Johannes, wir sind so das Schmuckkästchen von Bayreuth und
6: viele Bayreuther kennen es gar nicht, weil sie denken, hm St. Johannes, eher ländlich, dörflich und die Kirche so schlicht, aber wenn man reingeht, ist man im Hochbarock, mit viel Gold und man hat das Gefühl, man ist dem Himmel schon ein bisschen näher.
16: Uschi Aschow ist Pfarrerin in St. Johannes Bayreuth. Die evangelische Pfarrkirche gehört zu den etwa 200 Markgrafenkirchen in Oberfranken. Die Markgrafen setzten für die Bauten, vornehmlich aus dem 18. Jahrhundert, ihre besten Architekten und Baumeister ein. Das Konzept sah vor, dass sie von außen unscheinbar wirken sollten. Innen aber entfaltete sich die ganze Pracht des Barock oder Rokoko. Sankt Johannes wurde ab 1741 unter Markgraf Friedrich, dem Ehemann von Wilhelmine, errichtet. Zuvor stand an dieser Stelle die alte Wehrkirche über dem Roten Main.
6: Der Markgraf hatte die Idee, hier einen Neubau zu machen und hat es in der Farben von der Wilhelmine wunderschön gestaltet, in Rosa und Hellblau. Aber man war sich einig, dass dieser Turm hier stehen bleiben darf.
16: Die Pfarrerin deutet auf zwei Vorhänge neben dem für Markgrafenkirchen typischen Kanzelaltar. Die Kanzel ist über dem Altar angebracht oder in das Altarbild integriert. In vielen Kirchen steht die Orgel noch darüber. Die Fürstenlogen befanden sich meist gegenüber, waren reich geschmückt, teils beheizbar und oft symbolträchtig ein klein wenig höher angebracht als die Kanzel. Uschi Aschow zieht nun einen Vorhang zur Seite und wir treten hinter den Altar. Hier sind wir wirklich im Mittelalter mit alten Fresken
6: ringsherum, die wieder neu hergerichtet wurden. Beeindruckend und verbindet uns mit der ganz frühen Christianisierung von Franken.
16: Bis vor wenigen Jahren waren die Markgrafenkirchen Geheimtipps. Nur wenige wussten um die Schätze auf den Dörfern und in den Städten. Dann setzte sich der Förderverein Markgrafenkirchen e.V. intensiv mit den Kirchen auseinander. Seit 2022 gibt es Prospekte, Bücher, eine informative Internetseite, Rund- und Fahrradwege von Kirche zu Kirche, Führungen und Veranstaltungen. Ein paar Bushaltestellen von St. Johannes entfernt, mitten in der Bayreuther Fußgängerzone, treffe ich zwei Expertinnen für Markgrafenkirchen. Beide waren an der Erschließung der Kirchen beteiligt.
4: Mir zeigen sie die Spitalkirche. So, jetzt gehen wir also in den Innenraum dieser von außen ganz, ganz schlicht wirkenden Kirche. Das, was jetzt so mir gleich ins Auge fällt, das ist das Gold an diesem Kanzelaltar, das gleich so besticht, wunderschön, ist der umrahmt mit zwei großen Engeln.
16: Die Spitalkirche wurde Mitte des 18. Jahrhunderts im Stil des Rokoko neu erbaut, erklärt Ute Steininger vom Förderverein. Der quadratische Innenraum ist überraschend hell, was an weißen Wänden, glänzenden Vergoldungen und hohen Kirchenfenstern mit zarten Glasfaden liegt. Jutta Geierhalter vom Evangelischen Bildungswerk Bayreuth interpretiert die Botschaft der fröhlich-lichten Gestaltung aller Markgrafenkirchen so. Letztlich
0: leuchtet da das Paradies schon herein. Also es ist dieser offene Himmel. Deswegen sind ja auch die Deckenspiegel oft mit diesem Blick schon in den Himmel. Ja, Gottvater oder dieses Dreieck mit den Strahlen. Die Botschaft ist eine Strahlende in allen diesen Markgrafenkirchen. Und das ist schon unheimlich befreiend. Bei all der
16: Pracht, über die wir uns heute freuen, für das Volk war die Bauzeit der Kirchen im 18. Jahrhundert kein Zuckerschlecken. Der ehemalige Bayreuther Dekan Hans Peetz weiß, die Kirchengemeinden mussten sich selbst um die Finanzierung kümmern. Die Fürsten steuerten Holz und Sandsteine aus ihren Wäldern und Steinbrüchen bei. Die Kirchengemeinden schickten ehrenwerte Bürger sozusagen zum Fundraising.
15: Manche kamen bis an die Ostsee und an die Nordsee. In einzelnen Fällen erhoben die Markgrafen eine besondere Steuer für die den Kirchenbau, so zum Beispiel in Lindenhardt oder in Blech, wo die Biersteuer erhöht wurde.
0: Jetzt gehen wir noch mal raus vor unsere schöne Spitalkirche und schauen uns mal die Fassade von außen an. Die ist zwar eigentlich auch mit diesem schönen Sandstein, der für die Gegend hier typisch ist, gestaltet, aber es gibt hier dennoch eine Besonderheit, nämlich weiter oben vier Figuren, vier Frauenfiguren, die die weltlichen Tugenden darstellen. Es ist die Klugheit, die Gerechtigkeit, die Tapferkeit und die Mäßigung.
16: Mit diesen aufwendigen Figuren bildet die Spitalkirche Bayreuth eine der wenigen Ausnahmen des wichtigsten Markgrafenkirchenmerkmals: Außen schlicht, innen
1: wow. Schlicht und ergreifend, so heißt auch dieser Titel von Willi Astor mal keine Wort-, sondern Seitenspielereien. Da liegen halt ein paar größere Steine im Kies herum, könnte man sagen, wenn man an einem japanischen Zen-Garten mal eben vorbeigeht. Wer sich aber ein wenig darauf einlässt, spürt, dass da mehr dahinter ist. Im bewussten Reduzieren, im Absichtlichen Weglassen, schlichter machen, da liegt die Kunst. Und im genauen Betrachten der Natur, im Sich-Einlassen auf das erstmal Unscheinbare. Das fasziniert auch die Künstlerin Katja Wunderling aus Nürnberg, die die Zutaten, das Material, aus denen sie ihre Kunstwerke formt, beim Spazierengehen findet. Dinge, an denen andere schlicht vorbeigehen.
5: Ich gehe schon speziell für bestimmte Samen, extra an bestimmte Orte, wo ich weiß, dort finde ich das Material. Wie zum Beispiel auf den Wiesen in der angrenzenden Oberpfalz dieser Wiesenboxbart. Den haben wir hier.
17: Katja Wunderling öffnet einen Schuhkarton und lockert mit der Hand die löwenzahnähnlichen Flugsamen des Wiesenboxbarts. Es müssen Tausende sein. Die schirmartigen Fortsätze an den länglichen Nussfrüchten haben es ihr besonders angetan.
5: Wenn man die hier drauflegt, das sind wie kleine Spinnennetze, Das sind innen drin auch nochmal Verstrebungen.
17: Oh ja, schön zu sehen.
5: Und das hat mich so fasziniert, dass ich jetzt eigentlich seit zwei Jahren, drei Jahren immer wieder sammeln gehe. Und da sind ganz unterschiedliche Arbeiten entstanden aus dem gleichen Material.
17: Sie zeigt auf einen Glaskubus, unter dem die Samen zu einem mehrgeschossigen, kuppelförmigen Bauwerk aufgetürmt sind. Jeder Samen wurde von ihr eigens genau dorthin geklebt, wo er hin soll. Die bildende Künstlerin Katja Wunderling aus Nürnberg hat sich in ihrer Wohnung ein kleines Arbeitsatelier eingerichtet. Wer den Blick streifen lässt, sieht Wandteppiche aus lunaria Kunstwerke aus Rubinienstacheln, Senfsaat, Eschen und Birkensamen. Unter der Überschrift »Organische Formen« stellt die Künstlerin ihre Werke aus.
5: Ich bin schon als Kind gerne beim Sammeln gewesen. Und ja, nach der Akademie, nach einer gewissen Zeit, habe ich einfach dieses Material genommen und habe damit gearbeitet, was mir Freude bereitet. Und ich arbeite jetzt seit über 35 Jahren mit pflanzlichem Material. Und es war am Anfang relativ schwierig, sich damit durchzusetzen. Durch die ganze Umweltveränderung hat es einen anderen Wert bekommen. Aber meine ursprüngliche Intention war jetzt nicht die Umwelt, sondern einfach die Schönheit und ja, das Material an sich.
17: Der künstlerische Prozess beginnt nicht erst hier im stillen Kämmerlein, sondern bereits draußen beim Sammeln. Ein fast schon meditativer Vorgang, der es ermöglicht, sich ganz tief mit der Natur zu verbinden und letztendlich auch mit dem künstlerischen Ausgangsmaterial. Der geübte Blick dabei gerichtet auf zunächst Unscheinbares, an dem andere Spaziergänger eher achtlos vorbeigehen. Beim Sammeln macht's die Menge. Beim Anordnen und Verarbeiten aber widmet sich Katja Wunderling jedem einzelnen noch so kleinen Mitbringsel.
5: Es ist unheimlich faszinierend, weil jeder Samen hat eine andere Biegung, eine andere Musterung, eine andere Färbung. Und trotzdem ist es alles von der gleichen Pflanze und enthält das gleiche Erbgut. Das ist immer das gleiche Material und das damit Ganz, ganz unterschiedliche Arbeiten entstehen, die eine ungeheure Komplexität darstellen, immer wieder anders angeordnet. Also die Schlichtheit ist mehr die Begrenzung auf das Material, aber die Ausarbeitung ist äußerst komplex und auch sehr, sehr langwierig.
17: Das hier sind Abertausende Fichten- und Kiefernsamen. Jeder einzelne unten mit einem eiförmigen Pollenzapfen. Daraus hervorragt ein kleiner, circa 1 cm langer Flügel. Ein kostbarer Werkstoff, nicht weil er so selten vorkommt, sondern weil man ihn nur einmal pro Jahrzehnt sammeln kann. Dann, wenn die Samen von den Bäumen in der sogenannten Vollmast in Massen abgeworfen werden. Da heißt es plötzlich fleißig sein, denn wenn einem das künstlerische Rohmaterial ausgeht, muss man lange warten, bis man am Kunstwerk weiterarbeiten kann. So, jetzt mal selbst die künstlerische Ader suchen, angeleitet von Katja Wunderling. Ein paar Fichtensamen auf die Werkbank, Pinzette zur Hand, ein Klecks Leim und dann Blick und Gedanken ordnen. Man muss es am Flügel hier oben nehmen. Man ne? muss eher es am Flügel so.
5: nehmen und schauen, dass mir die richtige ist. Also Ich nehme mir die andere Seite.
17: Reintrunken? Ja. Und jetzt kann man sich überlegen, dass man
5: Wo man es hinsetzt.
17: Ja. Okay, entweder man macht es direkt dran ne? oder überlappend. Hups, jetzt ist es runtergefallen. Ja, ja. Zufallsprinzip.
5: Das passiert, das, das habe ich nicht so gern, weil es denn überleimflecken gibt, die ich danach wieder korrigieren muss. Aber,
17: ja, okay, aber den Zufall ja. überlassen sie da nicht. Also jetzt, mir ist nein, jetzt wirklich runtergefallen. Nein,
5: nein, das ist Also wenn das falsch sitzt, dann muss es wieder weg, Ja,
17: ja Kunst kommt von können. Übrigens, das weiße, selbst hergestellte Hintergrundpapier, auf dem die Arbeiten entstehen, ist nicht einfach nur weiß, sondern Backpapier, grundiert mit einer Mixtur aus Knochenleim, Leinöl, Kreide und weißem Farbpigment. Schlichtheit ist unheimlich komplex und zugleich wundersam schön.
1: Bildende Künstlerin Katja Wunderling porträtiert von Tobias Fürnbach. Aktuell ist eine Arbeit von ihr zu sehen in der Sommerausstellung in der Eremitage in Bayreuth. Natürlich soll es sein, wild, einfach. So will es auch der Ostallgäuer Martin Rotärmel, den wir Ihnen nun vorstellen. Er gestaltet Möbel aus Wildhölzern und dabei gleicht kein Stück dem anderen. Alles Unikate, an denen sich kaum gerade Flächen so gut wie keine Ecken und Kanten finden. Und deshalb heißt diese Holzwerkstatt auch krumm und bucklig. Doris Bimmer ist dort mit einem Grollen empfangen worden.
0: Ein Gewitter hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eigentlich wollten wir losziehen, um nach geeigneten Hölzern Ausschau zu halten. Also müssen wir uns mit der kleinen Lösung zufrieden geben. Wir springen, bevor es heftig anfängt zu regnen, noch kurz zum Lagerplatz.
7: Ich bin das ganze Jahr unterwegs, schau nach Holz oder sammel oder bau oder genau, immer irgendwo am Thema Wildholzmöbel irgendwie dran.
0: Vor uns liegen oder stehen, sortiert nach Jahren, zahllose meterlange und armdicke Äste. Krumm, verdreht, verwachsen, mit Astlöchern oder Astgabeln. Mir schießt sofort das Bild von baumbart in den Kopf. Eine Figur aus dem Herrn der Ringe von J.R.R. Tolkien. Ein Naturgeist in Baumgestalt. Direkt vor uns steht ein Stamm, der unter normalen Umständen vermutlich gleich geschreddert worden wäre.
7: Es ist Fichte. Direkt hier ums Eck, der lag im Wald, habe ich gefragt, ja passt, nimm ihn mit. Und dann steht er jetzt hier, Das Risse ist von der Sonne hier, ist eigentlich nicht optimal, der Lagerplatz. Er reißt eigentlich zu schnell, er trocknet zu schnell, weil die Sonne draufkommt, das mögen sie nicht so gern. Aber im Endeffekt spielt es auch nicht so die Rolle, weil die Risse sind auch eine tolle Geschichte dann in so einem fertigen Möbel. Kann man super verwenden hier zum Beispiel als Fuß vorne am Bett.
0: Sein erstes Möbelstück hat er nur für sich gebaut. Ein Regal für eine Stereoanlage. Das war vor weit über 20 Jahren, sagt Martin Rotärmel. So genau weiß er es auch nicht mehr. Und dann hat sich alles sehr schnell verselbstständigt. Freunde hatten das Regal gesehen, baten ihn, auch für sie ein Möbel zu bauen. Dabei schreinert er nur zum Hobby, ist Autodidakt. Hauptberuflich arbeitet er in einer Klinik. Als wir ins Haus zurückgehen, sticht eine Hollywood-Schaukel ins Auge dicke, geschwungene Äste an Elefantenstoßzähne erinnernd, umrahmen die Sitzbank.
7: Das ist jetzt von der Holzart ein bisschen ein Kompromiss. Das ist Robinie. Robinie aus vermutlich Rumänien, das kann ich gar nicht ganz genau sagen, aber die wächst bei uns eher selten. Hält ohne, dass man irgendwas machen muss. Also Es braucht keinen Lack, keine Farbe, kein gar nichts. und Wird halt grau, aber unglaublich widerstandsfähig. Jetzt müssen wir da lang, genau.
0: Die Werkstatt sieht aus, wie eine Werkstatt nun mal aussieht, in der gearbeitet wird. Viele Werkzeuge, Schrauber, verstaubte Schränke und natürlich Hölzer. Im Eck halten Schraubzwingen ein Brett in Schach. Was entsteht hier gerade?
7: Das ist jetzt speziell für die Aktion mit Bayern 2. <lacht> Doch, ich habe aktuell kein Projekt, weil ich kurz vorm Urlaub bin. Deswegen. Also das sind Äste von da draußen, wo wir jetzt gerade eben waren. Das sind ganz normal Fichte, die das toll zum Verarbeiten die werden wir jetzt so ein bisschen zusägen und vielleicht ein bisschen schleifen und mal schauen, ob wir irgendwie einen Hocker draus kriegen.
0: Aus den drei vier Ästen. Aus den noch. vier
7: Ästen und hier hinten habe ich ein bisschen vorbereitet. Da habe ich ein bisschen was geleimt, nämlich die Sitzfläche, so dass man da einfach ein bisschen was montieren kann, damit du ein bisschen was siehst.
0: Und so gibt es also, statt eines Streifzugs durch den Wald, einen Crashkurs im Schreinern. Ist auch besser so. Draußen öffnen sich gerade die Schleusen. Die vor uns liegenden Äste sind natürlich alles andere als gerade. Einer sieht aus wie eine überdimensional große Steinschleuder. Zunächst muss die Rinde mit einem Ziehmesser entfernt werden, auch um möglicherweise dort wohnende Borkenkäfer loszuwerden.
7: Es ist eine sehr meditative Aufgabe. Man muss nicht viel denken, einfach nur machen.
0: Die Rinde ist weg, jetzt wird der Ast auf eine Länge von 50 cm zugeschnitten. Die übliche Höhe für einen Hocker, sagt Martin. Die Füße wird er nicht leimen, sondern in die Sitzfläche stecken. Dazu muss er den Zapfen fräsen und die entsprechenden Löcher ins Gegenstück bohren. Jeder Handgriff sitzt. Der Hocker ist nach knapp zwei Stunden so gut wie fertig. Und doch sagt er auch
7: also das Fertigwerden ist generell ein bisschen ein Problem für mich, weil die Entscheidung, wann was fertig ist, es gibt immer irgendwas, wo noch super passen wird, wo noch cool wäre. Irgendwann ähm, muss es zum Abschluss kommen, das ist für mich oftmals echt schwierig. Die Dinge stehen manchmal nur zwei Wochen in der Werkstatt, obwohl nichts mehr passiert. Es gibt ein Möbelstück, das, ähm, das hat mir unglaublich viel Energie gekostet. Das kann ich dir auch zeigen, das steht tatsächlich da. So wisch es ja.
0: Natürlich will ich. Ja. Unter Decken versteckt steht ein wahres Schmuckstück.
7: Das ist auch eine Sitzbank. Hauptteil ist ein Fichtenarsch, der einen tollen Wuchs hat. Den habe ich unglaublich viel von Hand geschliffen. Der also war sehr aufwendig. Der hat auch so einen Drehwuchs mit einer Verharzungsstelle an der Seite. Das musste alles von Hand rausschleifen und die Äste sind alle, die Rücklehne die sind alle eingezapft. Also da ist nichts mit Schrauben großartig. Und das war wirklich ähm, viel Arbeit.
0: Seit mittlerweile 20 Jahren steht die Bank dort in dem Zimmer und wartet auf den einen Abnehmer.
1: Glatt geschliffen, eben schlicht. Und gerade für die vermeintlich einfachen Dinge ist ja oft wahre Meisterschaft vonnöten. Sei es in der bildenden Kunst, der Bau, Koch oder Nähkunst. Schlecht und schlicht, das war unser Bayern-Genießen im September mit sieben Beiträgen aus allen bayerischen Regierungsbezirken. Christine Gaub wünscht Ihnen jetzt noch schlicht ein geschmeidig schönes Wochenende, an dem alles glatt und einfach vonstatten gehen möge.